0: ¡Bienvenidos! ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast en charla con la Liga MX. El día de hoy vamos a hablar de la Selección Nacional Mexicana Banda, como saben pues está jugando el octagonal octagonal de la CONCACAF para Qatar 2022 y pues vamos a estar hablando obviamente de los resultados que se le dieron a la selección azteca, algunos podrán decir que fortuitos, sin mostrar un buen fútbol, mucha crítica sobre Rogelio Funes Mori y pues bueno de todo eso y más vamos a estar hablando aquí en este episodio de el podcast En Charla con la Liga MX. Antes de iniciar, este que le saluda al micrófono, Cristian Pérez, eh, les quiero compartir las redes sociales donde pues saben que se pueden sumar, se pueden unir. Estamos en Instagram como En Charla con la Liga MX, Facebook con el mismo nombre y eh, también estamos en YouTube con el mismo nombre. Vamos a estar subiendo contenido, muy difícil a veces subirlo por el YouTube, ¿verdad? la neta es que Eh, Se nos complica ahí con con las cuestiones del tal de la chamba Pero pues bueno, aquí en los de Escucha Segurísimo nos van a a tener eh, Recuerden con lo mejor de la Liga Mexicana Y obviamente ahorita que hay fecha FIFA Y que se aventaron de tres partidos eh, Los señores de de la FIFA para apresurar eh, La justa mundialista Las eliminatorias cuadren Pues es por ello que estamos ahorita en este Por jornadita de fecha FIFA nos vamos a aventar de tres partidos. Entonces va va a estar bueno por ese lado. Por el lado del desgaste futbolístico, pues no, ¿verdad? Pero bueno, ahí están nuestras redes sociales, amigos, para que nos sigan, se unan. Y recuerden compartirnos, comentarles a la banda y que nos escuchen. La neta es que eso eso nos nos ayuda muchísimo, muchísimo. Agradecerles eh, el éxito que ha sido este podcast. La verdad es que sin ustedes... Los que nos reproducen, los que nos recomiendan, los que nos siguen escuchando en la oficina, en el taller, eh, en el transporte público, camino hacia la chamba, camino a la escuela, en la obra, o simple y sencillamente cuando no tienes nada que hacer y estás en casa y buscas podcast, pues ojalá te salga este de fútbol. Y si te gusta, pues mucho más. Lo hacemos con mucho corazón, banda, banda pambolera, que nos gusta el fucho, nos gusta y pues lo hacemos de mucho corazón. Pues sin más, vamos a desmenuzar lo que ha sido hasta ahorita, hasta el momento de la grabación de este episodio, dos partidos que lleva la selección azteca. El primer partido, como saben, debutaba en el estadio azteca sin público debido y derivado al famosísimo grito, eh, este famosísimo grito que ya hemos entrado... Muchas ocasiones aquí en polémica Aquí en los micrófonos de en charla con la Liga MX Porque para nosotros Los que hemos o estamos colaborando Aquí detrás del micrófono Pues creemos que no es un grito homofóbico Y para la gran mayoría de los mexicanos ¿no? Eh, para otras personas De otras latitudes pues obviamente sí es y decidieron que este partido Fuera puerta cerrada que definitivamente A como están los contagios hoy en día en Ciudad de México Los que radicamos en la Ciudad de México Tampoco lo veo tan Descabellado que no hayan dejado entrar ¿Eh? yo veo ahí a la gente del América y de Cruz Azul que ya deja entrar muchísima gente sin, sin las precauciones adecuadas y la neta es que pues yo lo veo mal, no ganamos todavía la batalla contra COVID y si nos ponemos al brinco porque nos dicen que los niños regresen a la escuela pero pues también los vemos en el estadio pues qué incongruencia ¿no? o sea los papás llevando a los niños al estadio y todo eso yo sé que todos tenemos ganas de disfrutar pero... Paso a pasito Banda Bueno, este partido se disputaba en el Estadio Azteca sin público Afortunadamente Y pues bueno, el, el equipo mexicano pues Dio una primera parte creo que, que buena Definitivamente sin ser la mejor Creo yo, de, de ha sido un verano y un año difícil Para la selección mexicana Banda La neta no sé ustedes cómo lo hayan visto Creo que ha sido un año totalmente difícil eh, Lo que llevamos de él en las competencias la copa como dicen molera contra estados unidos luego la igual se perdió contra estados unidos en la copa oro Eh, definitivamente muy 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 complicado este primer semestre de año para la selección azteca y definitivamente para el Tata Martino que se ha dado de mucho de qué hablar en la cuestión de que si debería ser un mexicano que si debería de ser eh, una persona que conozca el medio del fútbol mexicano que esto, que el otro y definitivamente aquí hay varias culpas este partido pues esperaba que el conjunto como siempre de México ganara eh, la presión del lado de los rivales que van a enfrentar a México, ¿por qué? Porque nuestros medios de comunicación se cansan en decir que somos el gigante de América, que somos el más ganador, eh, que no podemos permitir que nos vengan a ganar, que no nos pueden meter en problemas los equipos de abajo porque somos México, ¿cómo puede ser posible si tenemos una superliga? Pues sí, tenemos una superliga plagada de extranjeros. Y cuando nacionalizamos a uno, más de la mitad de los que dicen que cómo nos pueden ganar están ahí también criticando. Como dicen en el barrio, ¿no? Ningún chile les embona. Y este partido pues esperaba que fuese un partido relajado, tranquilo. Yo no lo veía así, a pesar de que Jamaica no traía sus figuras, eh, banda, que tienen Inglaterra por esto de las cuestiones de los contagios y demás pues decidían no traer a estos futbolistas o no los podían convocar por este problema, pues esperaba, yo esperaba en lo personal, Cristian Pérez lo que esperaba, pues era un partido difícil, primero que nada porque varios de los futbolistas que traemos nosotros en la agenda del Tata Martino, en el parado... eh, del plantel pues obviamente han tenido un desgaste físico muy cañón muy cañón en todo el verano se jugó la copa oro se jugaron los juegos olímpicos si a eso le sumamos que el torneo empezó ya muchos han visto eh, poca actividad con su equipo a lo mejor y ya fueron llamados otra vez para un proceso de selección definitivamente creo que es un desgaste bastante bastante duro para no solo para los futbolistas mexicanos ¿eh, amigos para también los futbolistas que están en Europa, que que juegan en otras ligas, eh, les estoy 100% seguro que hoy en día Lionel Messi no llegó o no llega al 100% con su selección y él no tanto por la carga de partidos, sino por la carga de no jugar o más bien por la inactividad que se aventó después de aquel partido en la Copa Oro donde pues sí no jugó mucho, pero fueron campeones. Ese fue su último partido en vivo. Por eso debutó con el PSG después y luego había un viaje a América para poder jugar esto, o sea, sí, sí, sí el cansancio les pasa factura. Entonces, por eso, aquí, yo, un servidor, pues sí visualizaba que el partido contra Jamaica iba a ser parejo. ¿Por qué? Porque los jamaiquinos, a final del día, pues traen un proceso más de fortaleza, traen un proceso que independientemente les pueda pesar la altura o no. Creo que una ventaja que no saca México de la altura es jugar los partidos, creo yo, por ahí de un horario más, más, más pesado para el rival, no a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde con calor, eh, hoy en día en la, en la Ciudad de México no tenemos calor, todo el día llueve, parece que estamos en Londres, pero pues bueno, sacar provecho de ese tipo de partidos, no creo yo que sería, sería si, si no fuera tan remunerado la televisión, creo que sería una opción bastante buena, eh, como aquí en Estados Unidos-México, que se jugó creo que por ahí de las 2, 3 de la tarde, que es un calor infernal, Y que pues obviamente se obtuvieron buenos resultados. Pero bueno, este partido de México-Jamaica ya me salí mucho de contexto. Eh, Se esperaba ríspido, yo lo esperaba ríspido, la verdad, fuerte. Y pues sí, Alexis Vega al minuto 50, hasta el minuto 50 abría el marcador de un gol por cero. Más tarde se nos venía la noche, porque Nicholson eh, marcaba por Jamaica al minuto 65. O sea, 15 minutos después nos hacían el empate los jamaiquinos con un buen gol desde fuera del área un buen gol donde Guillermo Ochoa ya no pudo hacer nada y pues se ponía el marcador uno por uno ahí se le venía la noche no solamente al Tata sino a todos por la presión que estaban ejerciendo les reitero nuevamente los medios de comunicación diciendo no es posible que Jamaica te venga a pegar a tu casa te venga a lograr un puntito te venga a hacer esto y posiblemente sí En casa, a todos los equipos, aquí lo hemos dicho, no debes dejar en la liga, dejar ir puntos importantes, esto toma relevancia cuando es una selección nacional banda, estamos de acuerdo todos, pero también juega el rival. En el fútbol hay dos equipos, dos diferentes pensamientos, dos diferentes tácticas, que también el otro no va a querer perder. Aquí no ganas con el nombre, lo hemos dicho muchísimas, muchísimas veces detrás de este micrófono. Y lo podemos decir de frente. La neta es que lo podemos decir de frente. ¿Por qué? Porque definitivamente México está sobrevalorado. El fútbol mexicano está sobrevalorado totalmente. Y eso es lo que pasa, que cuando nos viene a empatar Jamaica, ¿cómo nos va a poder empatar Jamaica? O sea, como si Jamaica viviera... En las épocas de piedra, por no no estar informados nosotros de su liga, por no ver sus partidos en la liga, como no vemos su proceso y cuántos futbolistas tienen Europa, pues nosotros seguimos pensando que el fútbol jamaiquino vale dos pesos. Cuando en fortaleza física nos sacan, en velocidad nos sacan, eso no cuenta, eso no cuenta para muchos lamentablemente. El partido se veía muy difícil y la neta es que México no jugó bien. En mi punto de vista jugó 45 minutos bueno, y estoy exagerando, y posterior a ello, Jamaica también no es que haya tenido las grandes oportunidades, pero supo repeler los ataques de México. Y definitivamente es cuando juega un equipo mejor. No hubo tanta generación de pases tampoco, ni de remates, pero pues se, 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 se ganó, ¿no? Sobre la marcha, el partido lo ganó y lo metió con un muy buen golazo el señor Henry Martín al minuto 89, ponía cifras definitivas. Por ahí se le escapó un gol al Piojo Alvarado también, De crucificarse, y unas que erró también eh, Rogelio Funes Mori, a este chico le está lloviendo sobremojado, creo que lo están presionando, igual volvemos a lo mismo, lo están presionando bastante las personas que están en un micrófono y en una cámara, ¿por qué banda? ¿por qué les digo esto? Jamás ha sido un delantero buenísimo, ¿eh? En la vida ha sido un delantero buenísimo que ustedes digan, ah, hace diferencia. Ha errado mucho. En Argentina se le, critica, se le critica precisamente de eso. De que falla muchísimo. Tampoco esperemos que haga lo mismo que hace con Monterrey. Que sea el máximo goleador. O sea, podemos esperar, pero la realidad es como son. Tampoco comparemos entre Javier Hernández y él. Yo escuchaba escuchaba en la mañana un comentarista que decía que Rogelio Funes Mori no es tan bueno porque no está en la selección argentina eso es correcto, puede ser que sí que Rogelio Funes Mori no se puede comparar con Javier Hernández porque Javier Hernández jugó en los equipos más importantes de Inglaterra en los equipos más importantes de España en los equipos más importantes eh, de ahora de Estados Unidos y en uno de los equipos más importantes de Alemania yo no discuto eso, jamás he discutido la trayectoria de Javier Hernández pero no se me hace una falta de, de respeto en compararlos porque Javier Hernández ¿qué hizo? ¿qué hizo con esos equipos? creo que el gol que más les recuerdo aparte de los de cara que hacía con el Manchester son eh, obviamente aquel gol que hizo con el Real Madrid contra el Atlético de Madrid dejemos de comparar, o sea si sí está mala comparación y compartí el punto de vista que ese... Periodista mencionó, sin duda alguna lo, lo, lo compartí, pero tampoco es para satanizar a Rogelio Funes Mori, Eso es un ser humano, se va a equivocar. Yo sé que es su chamba que anote goles. Definitivamente sí. Pero Javier, también cuántos ha errado. ¿No? Lo preocupante aquí es que nosotros, México, no tengamos la posibilidad de suplir a Rogelio Funes Mori. Que no tengamos un delantero el cual nos pueda. Eh, ...sacar... ...adelante... ...las papas del horno... ese es el problema... ...eso es lo que deberíamos de preocuparnos... ...no... ...si juega mejor Javier... ...o juega mejor... ...Rogelio... ...o sea... ...no deberíamos de... ...preocuparnos por eso... ...deberíamos de preocuparnos... ...por hacer dos o tres delanteros más... Que estén peleando la titularidad. ¿Pero qué pasa? ¿Acaso Henry? Ahorita dicen otros. No, pues es que yo creo que debería de entrar Henry. No, pues es que yo creo que Henry es la opción. Es que ¿por qué Henry no va de titular? Henry también ya tuvo su oportunidad. Y también la ha cagado, banda. También se ha comido unas que dices tú. ¡Qué bárbaro! No lo pudo anotar. Creo que se le está poniendo, en mi punto de vista. Y muy mi opinión. Y respeto todas, banda. Se le está poniendo un... Eh, peso, una losa muy cargada a Rogelio Funes Mori, y ojalá ojalá para el bien del futbolista pueda sacar adelante los resultados y también si no los da, pues el señor Tata Martino, con todo el dolor de su corazón a su compatriota, lo tiene que sentar, porque esto es de resultados y si se tiene que probar con Henry que también la ha cagado y que también ha errado muchos goles y también ha hecho muchas cosas malas, al momento de la definición, pues que lo ponga y entonces nos dirá con mucho gusto, puse al mexicano Henry Martín en lugar de Rogelio Funes Mori y ninguno ni, ni otro me pudieron sacar el horno de las papas el horno, ninguno de los dos. Pero que se muere en el intento. Difícilmente los vamos a ver jugando juntos. Me gustaría ver también a lo mejor al hijo del Chaco, ¿no? a, a Santiago Jiménez. Ojalá se pudiera dar pero bueno, este partido nos salimos mucho, ¿verdad banda? perdónenme, este partido nos salimos muchísimo del contexto, pero bueno lo ganó México con 27 remates contra 5 de los jamaiquinos remates al arco solamente se tuvieron 7, 7 de México por uno de los jamaiquinos y ese terminó en gol 73% en la posición de la pelota sobre el 27 de Jamaica 538 pases de la selección azteca muy pocos, muy pocos eh, a diferencia de lo que se venía haciendo en la National League y obviamente en la Copa Oro, por 212 de Jamaica. Eh, posición Precisión de los pases, el 90% de México, pues claro, con tan pocos, por el 65% de Jamaica. Las faltas, 16 por parte de México, 7 de Jamaica, muy faltas, muchas faltas en ese partido. Tarjetas amarillas, 2 de México, 1 de Jamaica tarjetas rojas ninguna, posiciones adelantadas una de México, ninguna de Jamaica y en los tiros de esquina siete de México por 3 de Jamaica, definitivamente este partido eh, sabía que iba a ser complicado, no pensé que fuera tan complicado, la neta tampoco es que haya pensado que hasta el minuto ochenta y pico fuera México a anotar el gol de la victoria, eh, pero definitivamente creo que todos los equipos de Comebol de Conmebol, ahora, ¿no? De Concacaf, van subiendo, van subiendo, van mejorando y el fútbol crece. Creo que nosotros y desde hace mucho les he dicho banda aquí en el micrófono, creo que nosotros hemos dejado el fútbol mexicano dejado de ver que también los otros eh, países crecen con su nivel selección, crecen con su nivel fútbol. Hoy a lo mejor la Liga MLS no es la, no es la mejor ni es la única. Pero ¿qué es lo que hace? Prepara jóvenes, prepara chicos y los manda a Europa. No juegan en su liga, se enriquece de futbolistas dentro de la liga eh, gabacha, con futbolistas de renombre, caso Javier Hernández, en su momento Zlatan, eh, varias personas que, que vienen a sumar esa, a lo mejor ese aprendizaje con los no tan buenos con los no tan buenos de Estados Unidos. Y no está mal, porque los buenos, los de exportación, los sacan. Y eso es lo que en México no vemos. En México vemos que tenemos unos estadios bien padres, bien chingones, que lo vamos construyendo, que le vamos metiendo, que el América trajo a, 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 al señor, eh, a su entrenador, eh, a dirigir. Se me fue el nombre, perdónenme, banda. Pero bueno, que lo trajo, que trajo a Fidalgo a jugar, y y decimos, wow, y que Tigres trajo a Guiñac y que trajo a Florian, y que nos sentimos de verdad, eh, Sateo Solari, perdón, al señor Solari, que dirigió en el Real Madrid, y que esto, y que lo otro, o sea nos siguen vendiendo espejitos no porque sean malos pero seguimos gastando en producto externo en vez de invertir en producto interno y qué es cuál es el resultado de seguir invirtiendo en producto externo en la mayoría Pues que no tienes buen resultado con el producto nacional, que a la gente le gusta lo que traes de fuera que la gente está a gusto con lo que traes de afuera, porque claro, si es el caso de Tigres, que el francés le trajo buenos resultados y que el francés la rompe, pues obviamente la gente va a decir, pues traeme otro francés, no debutes un mexicano y pues eso es lo que va a seguir pasando. Y si naturalizamos algún extranjero, algún francés, alemán, argentino, ahí sí nos sale el nacionalismo y pedimos cabezas, pedimos que se vaya el técnico, que lo vemos mal, que contraten, que que se tenga que nacionalizar, definitivamente no se nos da gusto, creo que deben dejar de ver el negocio tan tan circular para expandirlo y verlo rectangular y no formarte esquinas, creo que ese es el éxito del fútbol mexicano y del negocio que, que ellos saben más que yo, claramente está pero creo que mientras sigamos con esta situación, definitivamente se nos van a seguir complicando más las cosas en CONCACAF, quisiéramos competir en una Copa América con esta selección podremos, yo les pregunto a todos y ojalá me puedan apoyar en contestarme en, en Instagram o en Facebook o en YouTube, que nos pudieran ahí, estamos como en charla con la Liga MX, contestar, ustedes le ven posibilidad a México con, su, con que se mimetiza con cada rival, ¿Le ven posibilidad a México de jugar en CONMEBOL de verdad? ¿De verdad creemos, nos creemos tan capaces de poder dar buenos resultados? Yo lo dudo, la neta lo dudo y no por por menospreciar a mi selección, no. Definitivamente lo dudo porque no tenemos con qué. Aparte de que traen un cansancio de la chingada a los jugadores ahorita en estos momentos. Definitivamente creo que siempre el pensamiento está contaminado de basura y eso es uh, limpiar a conciencia cabrón la cocina y es bien bien complicado sin más vámonos a otro partido amigos méxico contra costa rica costa rica contra méxico este partido pues obviamente se jugaba en el estadio de los ticos ahí hubo poca gente se supieron organizar, la venta de boletos fue nada más eh, para la banda que ya estaba vacunada, banda que nada más te, que tenía las dos vacunas, nada de que ah, yo tengo una, compro mi ticket, no, pedían el certificado de vacunación, y es algo que aplaudimos a Costa Rica y a su federación, eh, costarricense un abrazo eh, a todos los hermanos ticos que nos puedan andar ahí escuchando aquí en México o allá, definitivamente hicieron muy bien su organización para meter gente, y metieron poca, ¿eh? metieron poca, pero que andaban ahí con enjundia gritando y echándole porras a la, a la buena selección de Costa Rica. Lo más destacado de Costa Rica, yo creo que Keylor Navas, Keylor Navas, este portero del PSG, eh, compañero de Leo Messi, de Mbappé, de Neymar, de Di María, hombre, con puro bueno se junta, el señor Keylor Navas. Costa Rica. Costa Rica le está costando este cambio generacional. Banda, creo yo. A diferencia de Jamaica. Que ha venido picando piedra. Que ya viene a complicar al estadio Azteca. Pero que le gana Panamá. queda unas de cal y otras de arena. Pero a diferencia de Costa Rica. Creo que le está costando el cambio generacional. Que está teniendo. Ya es una selección grande. Está dejando la responsabilidad en nuevas estrellas. Eh, inclusive Keylor. ¿no? Ya es un arquero longevo definitivamente lo que ha hecho en experiencia dentro del fútbol europeo ha aportado pero creo que hoy en día lo mejor de Costa Rica si es Keylor Navas con todo el respeto que me merece, Costa Rica siempre pues le complicaba las cosas a México y más en su casa, ¿no? creo que Costa Rica por ahí quedó a deber mucho, no es el Costa Rica que todos conocemos y definitivamente se vio plasmado en el marcador, que también México, la neta, le soy bien sincero, un partido malo, que los resultados se le han venido dando al conjunto tricolor, eso es un hecho, definitivamente la fortuna de haber marcado a los últimos minutos en el Azteca, y haber eh, que te hayan marcado un penal en Costa Rica, definitivamente abrió la posibilidad de que se nos diera el resultado, porque fuera de ese penal que se anotó, pues ya no hubo otra llegada donde pusieran en peligro, ¿no? Salvo las que falló Rogelio Funes Mori, que no fuimos capaces. Te pones a pensar que si no se hubiese anotado o no hubiera existido en el partido ese penal, nos hubiéramos ido 0-0. E igual hubiéramos aplaudido, porque lo importante de esta eliminatoria es que pues obviamente en casa ganes y afuera consigas los empates no hubiera estado tan mal, y pues obviamente al tener un gol, marcar el penal, porque también hay que saberlo marcar, no hay que restar o demeritar lo que hizo Orbelín, definitivamente sí sí da para mucho que pensar que la fortuna nos está acompañando, y que puede ser un paso perfecto, y que posiblemente de de seguir así México pues tenga el pase tan ansiado como decía el bigotón, caminando. Este partido lo ganó México como les hacía mención, manda, el gol de Orbelín Pineda vino por la vía penal al minuto 46 dentro del primer tiempo. Un gol por la vía penal que definitivamente marcó bien. Se aventó su bailecito y todo. Eh, muy bien por Orbelín. Sigue anotando goles, sigue ganando confianza con la selección azteca. Y pues también, eh, también ha errado dos, tres que, que a veces dices, ah, pero bueno, ha anotado gol y eso es lo que importa. Eh, vamos a ver las... Las estadísticas de este partido amigos, en remates fue superior Costa Rica 11 por 9 de México, en remates al arco México tuvo 3, Costa Rica tuvo 1, realmente no fue mucho, la posición de la pelota imagínate cómo estuvimos que el 49 fue de México y el 51 de Costa Rica, en los pases México generó menos pases que en el partido de local, generó 428 por 431 de Costa Rica. En la precisión de los pases, México obviamente con tan pobre lógica de juego, planteamiento de juego, tuvo 83% por 83% de los ticos. Las faltas, 14 de Costa Rica por 11 de los mexicanos. Tarjetas amarillas, 4 de Costa Rica, 3 de México. Ninguna roja, posiciones adelantadas ahí empataron 2 y 2. Y en los tiros de esquina, 6 de México por 3 de Costa Rica. Definitivamente, amigos, yo creo que es una eliminatoria que ha sido con suerte. Ha sido con mucha suerte. No demeritamos los goles. Obviamente muy bien que Henry Martín haya marcado el dos goles por uno y que Orbelín Pineda haya concretado el único gol del partido contra Costa Rica en una aduana difícil. Se viene otra aduana más difícil, banda, el día de mañana. Una aduana muy difícil como lo es Panamá. Panamá viene de haberle ganado a Jamaica 3 goles por 0. Panamá sí le ganó a Jamaica y preguntémonos qué pasa, porque a México le costó ganar 2-1 y Panamá le metió 3 goles y no le hicieron ningún gol, preguntémonos eso banda, eh, creo yo de la primera vuelta de este octagonal definitivamente la visita más brava pues va a ser y no porque ya se haya jugado Eh, definitivamente creo que va a ser la de Panamá donde le van a meter gente al estadio estaba yo viendo en las redes sociales de la Federación de Panamá que también para meter gente están pidiendo que esté certificado tu vacuna que te hayas vacunado ya con las dos dosis gente que tiene una dosis no va a poder vender Eh, virtualmente te piden tu comprobante que te dan al momento de la vacuna y cuando te entregan los tickets dentro del estadio cuando vas con un número de orden que ellos te dan Tienes que presentarlo físicamente. Muy muy bien los los países de CONCACAF, de la Federación de CONCACAF, que están haciendo lo posible, ojalá, si aquí en México piensan hacer eso, tengamos el ejemplo de ellos. Por lo menos, voltemos a ver que ellos están haciendo bien las cosas y no hagamos las cosas aquí de pues nada más métele 30 mil y y, 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 voltemos a ver y haya como 50 mil como aquel Pumas Necaxa la neta no hagamos las cosas mal hagámoslo como lo están haciendo tanto los costarricenses lo hicieron como los panameños planean hacerlo o lo están haciendo para el partido de mañana y pues ojalá ojalá se pueda dar esta situación sin más banda estos son los resultados al día de hoy de México dentro del octagonal como marchamos en ese octagonal pues México va encabezando con 6 puntos eh, en en este en este octagonal en este octagonal, perdón, ¿por qué digo octagonal? Octagonal, lleva 6 puntos México, seguido por Panamá por 4, le sigue Canadá por 2, que Canadá fue empatar con los Estados Unidos, Honduras 2, Estados Unidos 2, El Salvador 2, Costa Rica 1 y Jamaica 0 puntos. Hasta ahí van los 8 equipos del grupo que, que comanda México, o más bien del octagonal, definitivamente... Bendecidos con ex, con mucha suerte y con obviamente un poquito más que eso de buen fútbol, pues tenemos, tenemos los resultados hoy en día así, favoreciéndonos a la Liga Mexicana o sobre todo, más bien dicho, a la selección azteca que nos va a representar en Qatar 2022 seguramente. Definitivamente mucho mucha tela de qué cortar, muchos van a decir si sí, tiene razón Cris o no tiene razón Cris o qué le pasa a Cris o está loco, lo que dice es muy mi punto de vista banda, la neta yo respeto todos los demás puntos de vista, creo que México debe dejar a un lado su ego de, de, de ser el, el grandioso o el grande de CONCACAF, el, el que nadie al que nadie le debe de ganar, al que nadie le debe de faltar, al respeto, creo que esos tiempos han quedado atrás, hoy Hoy participamos con, o más bien pretendemos competir con selecciones que también han crecido, que también han logrado forjarse y formar a hombres que juegan en Europa en los mejores equipos y que pues también obviamente ellos juegan y cambian y van evolucionando. Aquí el pensamiento es de forma interna banda, ¿qué es lo que esperamos nosotros de la selección azteca? ¿Cómo esperamos que se pare la selección azteca? ¿Y qué futbolistas queremos ver dentro de esa selección? Como les digo, tampoco es que haya mucho material de dónde cortar para poder sentar a un Rogelio Funes Mori, a un Henry Martín, porque definitivamente, y muchos me van a decir, no, pero mira, es que está este, es que está el otro. Volten a ver si son constantes, volten a verlo. Creo que desde la preparación física y mental que hay en cada club se podrán hacer cosas grandes. Pero eso ya es muy trillado y definitivamente se ha venido diciendo desde desde que yo era niño. Les estoy hablando de los noventas. O sea, definitivamente la selección azteca está muy muy mal manejada, muy mal eh, manipulada. Creo que el día que las televisoras dejen de agarrar dinero de la selección y lo dejen ver como negocio, ...y dejen de ser los dueños... ...tanto Televisión Azteca como Televisa... ...ese día definitivamente... ...tendrá futuro... ...si lo llega a tomar la Federación... ...la Federación Mexicana de Fútbol... ...llega a ser tomada por futbolistas... ...tendrá otro rumbo... ...futbolistas buenos sí, y obviamente... Eh, ...que tengan la capacidad de sacar esto adelante... ...podrá ser otra cosa... ...mientras yo creo que nos va a costar... ...y si no tenemos bien la visión del negocio que queremos como Estados Unidos, inclusive como Panamá, escuchaba yo precisamente también a un cronista deportivo que decía que se fue a comer con uno de los inversionistas en el fútbol panameño y que la idea principal que tienen para poder hacer crecer a su fútbol es preparar jóvenes, presentarlos en los mejores clubes de Europa para poderlos vender y sean material elegible de selección, no es descabellado. Ya lo trabaja la MLS y le está funcionando de manera correcta. Creo yo que nos estamos quedando en el retroceso totalmente nosotros como liga. Pero eso sí decimos, no, no, llegamos a la final de la Copa Libertadores y nos las ganó el River o nos las ganó el Boca, pero porque pues allá se jugó en Conmebol, en Sudamérica y pues ya ves cómo son quisquillosos. No solamente importa la liga, importa la formación de un mundial. Y ya no pensamos en un quinto partido. Pensemos. Pensemos en algo más. Pero sin más banda, esa es la decis- la, mi opinión. La opinión que yo creo. Este es un pequeño resumen de estos dos partidos que lleva la selección azteca. En este octagonal. Ahora sí lo dije bien. En este octagonal. Dentro del de camino. Que será a Qatar 2022. Va a estar jugando el día de mañana contra Panamá. Vamos a ver cómo nos va El día jueves vamos a subir episodio Para poder rescatar las tres actuaciones de México Hoy ya les dimos dos O al menos un punto de vista mío Vamos a tener un invitado para que nos dé el punto de vista suyo Y cómo cómo vio a la selección azteca en estos tres partidos Estos fueron mis puntos de vista Eh, Yo lo di así Creo que falta mucho trabajo Falta que el Tata Martino hable bien con sus futbolistas Y que el, el futbolista tenga el compromiso para poder encarar estos partidos y que no dejemos de de creer eh, obviamente la realeza dentro de la zona de CONCACAF, definitivamente creo que es eso, escuchaba yo a Guillermo Ochoa Banda que decía el que diga que que es fácil esto pues está mal, ¿no? Y decía por ahí Alexis Vega también que salió lesionado, lo más relevante definitivamente también del partido contra Costa Rica, lamentablemente salió lesionado, le mandamos un saludo su pronta recuperación, no rompió concentración, no jugará, pero pues va a estar allá con la selección azteca Eh, decía que el que criticara o dijera que esto es fácil, es porque estaba en su casa sentado pues nadie dice que es fácil, ¿no? y tiene razón Alexis Vega en ese punto, el que diga que es fácil es porque está del lado de un micrófono, está en su casa sentado y piensa que es fácil, no, no es fácil, pero tampoco es imposible, tampoco es imposible y por varios años eso es lo que acost- a eso acostumbraron a la afición mexicana, a golear a El Salvador, a golear a Honduras, figuras grandes Alexis y todos los jugadores de la selección a dar buenos espectáculos, a darse a respetar en el Estadio Azteca. Y no era difícil, ¿eh? Seguir manteniendo esa creatividad que tenía Chivas, que tenía Atlas, que tenía Pumas en surtir a futbolistas a la selección. Y igual no se ganó nada, pero se daba a respetar en el Estadio Azteca y sobre todo en suelo mexicano. No es tan difícil, pero sí tienes razón. La gente que diga, es que es bien fácil, es que cómo te van a ganar. También también ha crecido el fútbol de, de, Sudam- de Centroamérica y el Caribe, la, la zona donde nos toca jugar. También ha crecido y hay que reconocerles que así como nosotros hemos tenido un retroceso y un estancamiento total de nuestro fútbol a nivel selección, las demás selecciones no han crecido en liga, pero han crecido en selección. Y eso nos habla de un problema mayúsculo también a nosotros. Fijémonos en nuestra casa para posteriormente fijarnos en la del vecino. Sin más banda, estos son mi más humilde opinión dentro de estos dos partidos que fueron de la selección Azteca. Yo los invito a que se sumen directamente en Instagram. Estamos como en charla con la Liga MX. Estamos en Facebook también con ese nombre. Estamos en YouTube igual con ese nombre. Para que nos sigan ahí vamos a estar al pendiente el día de mañana de la transmisión del partido de México contra Panamá. Vamos a estarles subiendo el resultado y todos los demás resultados de este octagonal de la zona de CONCACAF. Sin más, este que les habla al micrófono es Cristian Pérez. Les agradezco mucho su escucha. Reproduzcanlo, recomiéndenos y gracias por ser parte de este podcast llamado En Charla con la Liga MX. Recuerden que es de aficionados comunes y ordinarios, sí, normales, mortales, normales a final del día, creado de un futbolero para muchos muchos futboleros de corazón sin más les agradezco muchísimo su escucha pásenla bien, cuídense mucho adiós